0: שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא, ויושבת מולי היום דנה שלזינגר, אימא בחינוך ביתי לשני ילדים, מטפלת גרניו סקרל בתינוקות ומבוגרים, הילרית ומתקשרת, פיזיקאית ואשת מחשבים, רב-תחומית ומחוץ למסגרת. <laughs> וואו, <laughs> <laughs> בדיוק דיברנו על זה, על, ה... על הקונטרסט. כן. אז זה השלב שאני הכי אוהבת, שאני אומרת לך, דנה, מאיפה את רוצה להתחיל?
1: <laughs> באמת התלבטתי לגבי ההצגה העצמית, אם פשוט להגיד שאני אישה של גם וגם, או לפרט יותר, אבל אז יש את הגם וגם הזה, איזושהי אה, אה, מורכבות. <laughs> נתחיל מה...
0: אולי, מהחינוך הביתי? <laughs> יאללה, בשביל זה אנחנו פה. <laughs> נכון. גם בשביל זה. <laughs> אז תספרי uh, קצת איך זה התחיל, כמה
1: זמן, לא יודעת okay. קצת, כי אני לא יודעת כלום. נכון. <laughs> 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 האמת שידעתי שאני רוצה לגדל את הילדים שלי בחינוך ביתי מגיל מאוד צעיר. מגיל <laughs> <אני laughs> מאוד צעיר שלך עוד לפני שהם <laughs> נולדו? עוד לפני שהם נולדו, כן. Okay. הייתי בת עשרה, וראיתי תוכנית בערוץ 8 על חינוך ביתי. זו פעם ראשונה שבכלל נחשפתי לדבר הזה. מאוד התרגשתי לראות את זה. הייתי, אני חושבת, ב-16 או 17, אני מוסיפה שיש לי אחים שצעירים ממני בפער גילאים גדול, זאת אומרת יש לי אח שצעיר ממני בעשר שנים ואחות שצעירה ממני בחמש עשרה שנה. הייתי מאוד מעורבת בגידול שלהם, סוג של אימא שנייה. ו... כשראיתי את התוכנית הזאת זה בא יחד עם זה שכשליוויתי את הצמיחה שלהם ראיתי איך מילדים שמחים עם זיק בעיניים איך בית הספר פשוט מכבה אותם. הם כמובן טוענים אחרת אבל הייתה לי את האפשרות לראות את זה מבחוץ גם בעיניים אני לא באמת הייתי אמא זאת אומרת לא היה בי איזה את עול הפרנסה ואת כל המסביב הייתי כזה בעיניים שצופות מבחוץ. והסרט הזה שנחשפתי אליו על חינוך ביתי הדהד בי מאוד מאוד חזק. ואני חושבת שהידיעה התחילה אז. ואפילו אני זוכרת שכשפגשתי את מי שהפך להיות אחר כך בן הזוג שלי ואב ילדיי אז היה דיבור על חינוך ביתי זאת אומרת זה היה. ברור לשנינו ולשמחתי גם עבורו זה התאים. אז בעצם אפילו לפני שהתחתנו הנושא היה ברור לשנינו. מה גם שהוא, הוא חבר טוב של משפחת שרון, משפחת לבנה, שהם ותיקים בחינוך הביתי ואז יצא לי באמת לראות משפחה בחינוך ביתי. עוד לפני הנישואים. ו... אז לא רק שידעתי על זה לפני, גם דאגתי לתכנן את החיים שלי, שאני אוכל להיות גם אימא וגם לעסוק במשהו באופן שהוא עצמאי. ובאמת אנחנו בחינוך ביתי מאז שהבת שלי נולדה, כבר 14 שנה. וואו.
0: זאת אומרת שזה לא רק היה איזשהו חלום או פנטזיה, זה לגמרי היה התממש.
1: נכון, זה מאוד מרגש. גם מאוד מרגש שמצאתי שותף לזה שעד היום, למרות שאנחנו כבר לא ביחד, אנחנו גרושים, עד היום אנחנו בחינוך ביתי ושומרים על החזון המשותף. וואו.
0: אז איך זה, אוקיי, אז נולדה בתך. והיה ברור נכון. לך שאתם בבית. נכון. Um, המציאות הייתה
1: כמו שדמיינת אותה? Um, הבת שלי נולדה כשגרנו בלונדון, וכשהיא הייתה בת חמישה שבועות עברנו לגור בארצות הברית מסיבות של לימודים. Um, זה היה מעבר לא פשוט. Um, ובגלל שזה היה כל כך ברור לי שאנחנו בבית זה מאוד התאים לסיטואציה זאת אומרת למרות שזה היה לא פשוט להיות בלי משפחה ובלי חברים אני חושבת שהקהילה בחינוך הביתי מאוד משמעותית וחשובה אבל בארצות הברית זה די נהוג שאימהות נשארות עם הילדים עד גיל חמש זה אפילו לא נקרא חינוך ביתי זה נקרא state home man. אז תמיד הייתה גינה מלאה ילדים. ומצאתי את הקבוצות, הצטרפתי לאיזה קבוצה של בלי חיתולים, <laughs> שזה בעצם ה... הקהילה האמריקאית. אז אלה היו השנתיים הראשונות ואחר כך חזרנו לארץ, ובאמת הבחירת המגורים הייתה לפי איזה מקום יש בו חינוך ביתי. איך מצאת מקום כזה? <laughs> לפי מה? עשינו אמ, חיפוש בכל הארץ. באמת ראינו איזה חמש דירות ביום חיפשנו בערים הגדולות חיפשנו בצפון ידענו על קהילה ברחובות ופשוט מצאנו שם בית בית כזה מדהים בית פרטי עם חצר כזה שזה הקסם ואז הבית הוביל אותנו לשם ואנחנו עדיין
0: ברחובות. אוקיי, okay, אז מגיעים לרחובות עם תינוקת בת שנתיים, נכון. וידיעה שיש חינוך ביתי קרוב, okay.
1: <laughs> ומה קורה שם? אז לקח לנו קצת זמן להתגבר על המעבר, הוא היה אה, אה, לא פשוט מבחינה, מהרבה בחינות, וגם לבת שלי מבחינה תרבותית, בארה״ב ילדים אה, מאוד שומרים על דיסטנס אחד מהשני, יש איזשהו... מרחב אישי, גם המבוגרים, <laughs> ופתאום בארץ כל הילדים כזה מתקרבים, נוגעים, דוחפים, היה קצת הלם תרבותי שלקח לנו זמן לצאת ממנו, והצטרפנו למפגשים של הקבוצה ברחובות. די מהר הקבוצה הזאת התפזרה, כל אחד מסיבותיו הוא, ישרנו היחידים ברחובות. הייתה איזה התלבטות אם להישאר או לא. היא התפזרה כי... הרבה שלחו
0: למסגרות. אוקיי. Okay. הפיזור הנפוץ. כן. Okay. לגילאים מסוימים, נכון?
1: <laughs> <laughs> אני הייתי אז בהיריון נוסף, והיה לי אולטימטום, אם עד חודש תשיעי אנחנו מוצאים מקום אחר לגור, אז עוברים, אם לא נשארים פה אני לא עוברת. <laughs> <laughs> ובדיוק באותו הזמן הגיעה מישהי מהצפון, גם לרחובות, והחלטנו ביחד להקים... מפגש שהוא עד היום קיים. וואו. <laughs> מה שאת
0: אומרת על קהילה הוא... הוא מאוד מאוד מעניין, כי את אומרת שבחרתם מגורים לפי קהילה, אבל אחרי זמן לא קצר זה התאדה, זה התפוגג. ואת מתארת תהליך שהחלטת ובנית משהו, וזה באמת מאוד מאפיין את ה... כאילו קוראים לזה קהילה בחינוך ביתי, אבל... <laughs> אני לא בטוחה שהמושג הזה הוא, הוא מותאם mm-hmm. ל, למה שקורה, כי בסוף זה, זה אוסף משפחות שעושות okay. בחירה דומה. Mm-hmm. בהרבה מקרים אנחנו מאוד מאוד שונים אחד מהשני. Okay. ויש איזושהי נאמנות משפחתית שהיא קודמת ל, למחויבות הקבוצתית, הקהילתית. זאת אומרת שזה mm-hmm. בעצם... כל משפחה לעצמה, יש לנו איזשהו משהו משותף, mm-hmm. אבל אם משהו נכנס לחיים שלנו או סותר משהו שאנחנו רוצים שיקרה, אז, mm-hmm. אז אנחנו מתנהלים לפי האינטרסים, אני אומרת זה בטוב, כן? Mm-hmm. זה לא ביקורת. Yeah. אנחנו מתנהלים לפי האינטרס המשפחתי שלנו, הרי כי בחרנו בחינוך ביתי כדי לא להיות כבולים. Mm-hmm. זה מעניין מה שקורה עם הקהילה, וזה mm-hmm. מדהים שאת מעלה את זה כבר בתחילת השיחה. Mm-hmm.
1: Um, אני מוצאת שזה באמת משהו מאוד מרכזי um, אצלי בחינוך הביתי. הקהילה. הקהילה, הנושא של קהילה. Um, זה נכון, יש איזשהו ממד של חוסר ודאות, את לא באמת יודעת מי ימשיך בשנה הבאה באותה קהילה. זה לא, um, זה לא ודאי, ובאמת יש משפחות שעוזבות ויש משפחות שמצטרפות. למרות שהקהילה הזו ברחובות שיש לי אה, מקום כל כך גדול בלב, זה משהו אדיר מבחינתי שנוצר, היא קהילה יחסית יציבה בעשר שנים האחרונות. אה, כמובן שהיא ידעה כל מיני תהפוכות, אבל, אה, אה, אבל כן, יש משהו, אה, אני חושבת בחוויה, העיקר של הילדים שראיתי את זה הרבה אצל הבת שלי שהיו לה כל פעם חברות יצרה איזשהו קשר חברים מאוד חזק ואז החברות עזבו מכל מיני סיבות או שעברו דירה או שההורים התגרשו ונכנסו לבית ספר או כל מיני כאלה. ו... ועברנו כל מיני תקופות של יש, יש חברה, אין חברה, יש חברה, אין... גלים כאלה. עד כדי כך שכבר הגענו למצב ש... ש... שאיזושהי ידיעה שזה אוקיי, אין חברה אבל זה משהו שמשתנה, זה משהו שאנחנו כבר יודעים להתמודד עם זה.
0: צריך לעבור כמה גלים כאלה כדי לז... שהידיעה הזאת תה... תהיה
1: יציבה. נכון, נכון. זה לא פשוט אני חושבת שבאופן כללי בחינוך הביתי יש הרבה מקום של חוסר ודאות שאת צריכה להתמודד וואו אני לא יודעת. אני לא יודעת אם לילדים שלי תהיה חברה בשנה הבאה. אני לא יודעת יש שם זה לא מקום של איזה מסגרת שאת יודעת אוקיי כך וכך השנים הבאות. יהיה x y משהו אחר. Um, אז באמת לדעת להתנהל עם מצבים של חוסר ודאות. ומבחינתך היו
0: במהלך השנים האלה שאלות לגבי הבחירה? סביב המשברים
1: האלה? Um, הרבה שנים היה לנו מאוד ברור שאנחנו בחינוך ביתי בכלל לא, לא עלו סימני שאלה. האמת שרק לאחרונה, <אח> אני חושבת שגיל 14, תמיד שאלו אותי, רגע, כמה שנים את מתכננת להיות <אח> בחינוך ביתי? אמרתי... Um, זה משהו שבודקים כל שנה אבל מבחינתי אין לי בעיה שבמשך כל השנים uh, אבל תמיד כזה רמזתי אמרתי סביב גיל 14 <laughs> סימנת <laughs> uh, כאילו הייתה לי איזה ידיעה uh, אבל זה גם משהו שרואים אצל הרבה ילדים שסביב הגיל הזה כבר לא מתאים להם להגיע למפגשים הפעילויות כבר לא מעניינות אותם הם עוברים פאזה. הם זקוקים למשהו אחר, הם זקוקים באמת לחברת ילדים בני גילם
0: רצופה, <אל>
1: רצופה ויציבה. כן. <אל> אז כן בשנה האחרונה עלה הנושא, השאלה, פעם ראשונה שעלה, ש... הייתה על שאלה אח! בית ספר כן או לא. אבל זה באמת <אל> <אל> מאוד מעניין להיות גם במקום הזה, אנחנו עדיין בשאלה, לא מצאנו תשובה, אבל כן התחלנו חיפוש. אז ביתך בת 14 ויש כן. לו עוד ילד, נכון, בן? הצעיר בן תשע וחצי.
0: ואצלו יש שאלות או שזה לא השלב עוד?
1: הוא פחות עסוק ב כן בית ספר לא בית ספר. כן היה לנו אה, אה, קשיים עם, עם הקבוצה מבחינת השתלבות מכל מיני סיבות של אה, רגישות גבוהה ויסות חושי. קשיים להתמודד עם מצבים חברתיים מורכבים וכן עשינו הפסקה מה... מהקבוצה כי ראיתי שזה יותר מדי בשבילו אבל אף פעם לא עלתה השאלה של בית ספר כן או לא. השאלה הייתה מה מתאים לו שלא מעמיס עליו אלא נותן לו את מה שהוא זקוק לו. באופן שבו זקוק לו ועשינו איזה מהלך באמת קצת. הייתה שנה שלא הגענו בכלל למפגשים של הקבוצה. ולשמחתי הצלחנו להשתלב בחזרה במפגשים יותר מצומצמים ומתאימים. אז, 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 אז זה משהו אחר זה לא שאלה בית ספר כן או לא. אבל אבל. באמת יש משהו בקבוצה מאוד גדולה שיכול לעלות כל מיני טריגרים אחרים אה, של התאמה. אה, וגם לזה היינו צריכים לחשוב ולנסות למצוא פתרון. ואיך ההיעדרות שלכם מבחינת הקבוצה, איך היא התקבלה? דבר ראשון מצאתי שתי מהממות שהחליפו את התפקיד שלי כי הייתי בתפקיד אה, כזה של, הן אה, קוראות לזה הרוקמות. <gül> ולרקום את המפקס הזה. <gül> ביטוי מקסים בעיניי, כי באמת יש משהו בנשים שהן טובות, הן טובות את המציאות. אז דבר ראשון מצאתי נשים שלקחו את המושכות. אז קצת הורדתי הילוך מהפעילות שלי במקום הזה, ואנשים ידעו את הקושי, הבינו. אני מאוד שמחה שהם מאוד ניסו לתמוך בכל מיני דרכים. אפילו היה איזשהו דיבור קבוצ... לטפל בזה ברמה קבוצתית, לא רק במקרה אחד, אלא יש לא מעט ילדים שזה מאוד מאוד קשה להם, המקום הזה, לבוא למפגש גדול ומציף. אז אפילו היה איזשהו מהלך קבוצתי מאוד מאוד מרגש מבחינתי, של... שהקבוצה ניסתה לראות איך אפשר לטפל בזה ברמה של... של הקבוצה. אז כמובן שהקורונה קצת דחקה את כל הטיפול בנושא הזה, אבל עצם זה שהקבוצה מוכנה לקחת על עצמה נושא כל כך רגיש ומורכב, זה אומר המון. ועדיין בשבילי המקום הוא בית. הקהילה זאת קהילה.
0: כן, זה מדהים שגם מצאת את המקום הזה לאורך שנים ארוכות. נכון. למרות הגלים, את עדיין, יש, יש בזה איזשהו עוגן מבחינתך בקהילה הזאת. כן. ומה שאת מביאה זה איזשהו... גוון מאוד מאוד עדין של, קראת לזה התאמה. Mm. ואני יכולה להגיד לך שאני לגמרי מזהה שבאמת יש את המפגשים הגדולים, כמו שאת מתארת, שהם יכולים לא להתאים לכולם. כן. Okay. ואחד מהדברים המורכבים סביב זה, זה מה קורה כשזה מתאים מאוד לאחד הילדים, mm-hmm. אבל לילד השני פחות. ואת כאימא צריכה לתמרן את המציאות הזאת, אז איך זה היה אצלך.
1: שוב, זה היה בגלים, היו תקופות של הבת שלי לא התאים באמת, כי היא באה ואמרה משעמם לי ואין לי מי לשחק, בתקופות האלה שהייתה פחות חברה שהתאימה לה, ואחר כך היו גלים של... שדווקא לבן שלי זה פחות התאים שהוא הרגיש מוצף. ו... אז איכשהו תמיד אפשר היה להתנהל עם הגלים האלה ולמצוא פתרונות, כל מיני פתרונות יצירתיים שגם הקבוצה הביאה איתה. ניסינו לחשוב באופן גלובלי מה עושים עם ילדים שהם כבר גדולים, למשל הבת שלי ששיאממ לה, אז אמרנו אוקיי ניתן להם תפקיד. Uh, והיה זה היה מקסים היה ילד אחד שהוא היה בן תשע הקים קבוצת כדורגל
0: וואו,
1: בזכות יש. הדבר הזה כאילו uh, והבת שלי ניסינו לעשות הצגות. זאת אומרת, ש, אז אני והיא ממש כתבנו ביחד הצגה והבאנו תלבשות וארגנו את כל הקטנים uh, באיזה שהם תפקידים אז העלינו איזה שתיים שלוש הצגות באופן הזה. אז ניסינו. לתמוך ב.. למצוא משהו שיכול להעסיק את הגדולים יותר שבאמת באיזשהו שלב קשה להם. ואז את יודעת היו תקופות שזה עבד ובאיזשהו שלב זה כבר לא עבד ובאמת זה השלב שהייתי צריכה לקח לי זמן לראות את זה. אני חושבת שהיו כמה וכמה מפגשים שבאתי והיה להם קשה. עד שבאמת. היה איזה אירוע שהבן שלי השתטח על הדשא בבכי וכזה היה מאוד דרמטי, הוא אף אחד פה לא רואה אותי,
0: yeah.
1: נשבר לי הלב ואמרתי <laughs> אוקיי, אה, הצלחתי לראות שבאמת באמת נורא נורא קשה ואז החלטנו אה, לעזוב, לקחת הפסקה. אז לתת, זה, 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 זה משתנה, יש לפעמים באמת אפשר למצוא לזה פתרונות ואפשר להיות מאוד יצירתיים. ואני שמחה שגם יכולתי לראות מתי לא, מתי זה זמן, זמן, להגיד, אוקיי, זה לא מתאים. ו,
0: ולעשות איזושהי הפסקה. אני חושבת שזה גם מפגש בשבילך, את
1: פוגשת חברות טובות. לגמרי, מפגש בשבילי. את אני חושבת שכשאני ושני הקמנו את המפגש היה לנו חזון משותף שאני חושבת שעד היום הוא באמת מחזיק החזון הזה. והחזון הזה רואה את המפגשים כמקום לאמהות <laughs> שגם מאוד מקבל כל אימא באשר היא גם אם היא רק בחופשת לידה. זה בכלל לא משנה חינוך ביתי לא חינוך ביתי. יש אימא שקשה לה שהיא עם תינוק בבית. מוזמנת <laughs> וזה הדבר זה אה, זה מקום דבר ראשון דבר, בראש ובראשונה לאמהות.
0: נשמע מקום מאוד אה, מכיל ומקבל. היו איזה שהם אה, גבולות גזרה נגיד דברים שאסור שיקרו שאתם מבקשות שלא ייקרו במפגשים.
1: מן הסתם כל הזמן. זה די ברור שבקבוצה של אה, אנשים שהיא מאוד מגוונת. אז גם יש כל מיני דעות שונות, דרכי הורות שונות. היו לא מעט מקומות כאלה. אני מאוד גאה על הקבוצה הזאת שיודעת לפתור את המקומות האלה. אני בוחרת לא כל כך לפרט מתוך אינטימיות של הקבוצה. אבל היו לא מעט כאלה לאורך הדרך. אני גיליתי uh, בדיעבד, זאת פעם ראשונה שהייתי בחברה שהיא רק נשית. יש משהו נורא חזק בלהיות חברה שברובה הגדול זה אך ורק נשים. ובדיעבד הבנתי שזאת חברה שהיא מטריארכלית. בדרך שבה היא מתנהלת, בדרך שבה החלטות מתקבלות. נפל לי הסימון כשאחד האבות היה, היו, ה- ה- יש כמה אבות שמגיעים עם ה... אחד האבות בא אליהם ואמר, אני לא מבין, מי פה <laughs> מחליט? מי מנהל את <laughs> פה? <laughs> <laughs> איך מתקבלות פה החלטות? <laughs> 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 ו... זה הצחיק אותי חשיבה מאוד גברית כן <laughs> זה הזכיר לי את התקופה שעבדתי בהייטק אני מכירה וגם את יודעת היינו כולנו היינו בצבא ואנחנו מכירים מערכות פטריארכליות. ושם אני חושבת שדרך ההתנהלות ודרך קבלת ההחלטות היא די ברורה יש איזה היררכיה יש מישהו שמחליט ופה זה משהו אחר. והצלחת להסביר לו? הצלחתי להסביר לו אני מקווה אני חושבת שהוא עדיין לא הבין. מה הסברת זה מעניין. דבר ראשון כל דבר לגופו זאת אומרת זה תלוי במה יש דברים שבהם ההחלטה התקבלה על הרוב ההחלטות מתקבלות בדרך של מעגל הקשבה. דרך מאוד נשית. מאוד. ולפעמים היו מקרים מסוימים שבהם כן. הייתה צריכה להתקבל החלטה באופן אחר, ואני הייתי לפעמים קשוחה. <laughs> <laughs> אבל לרוב זה היה דרך של, של מעגלי הקשבה. אבל באמת, יש גם משהו בקבוצה של נשים שאני קוראת לזה, קוראים לזה ידע חבוי, כן? תסית נולדג' אני חושבת שזה נקרא זה את מספיק שאימהות יוצרות קשר עין התקבלה שם החלטה. זה משהו שנורא קשה לגעת בו כן. אני מבינה לגמרי כן אז נשים מבינות את זה ולגברים זה לא ברור. סליחה זה בהכללה כמובן אבל זאת התנהלות אחרת ללא ספק. דווקא המקום הזה בקבוצה הוא אחד החזקים שבה. למרות שזה לא פשוט להיות במקום של חילוקי דעות. אני חושבת שהדרך שבה חילוקי הדעות נפטרו מאוד גיבש את הקבוצה להיות מה שהיא. אני חושבת שגם זה משהו מאוד אה, מטריאכלי. התהליך? התהליך עצמו, כן, כי זה פחות התוצאה. Mm-hmm. זה התהליך. אני uh, בראש... Uh...
0: לוקחת את מה שאמרת על המבט הזה בין האימהות
1: mm-hmm.
0: ואף פעם לא חשבתי על זה, mm-hmm. על התקשורת הזאת ויש כל כך הרבה סיטואציות שפתאום ככה נזרקות לי לראש שיש איזו סיטואציה חברתית ואני והאימא שהילדים שלנו שייכים לאותה סיטואציה יוצרות קשר עין mm-hmm. וברור לנו מי ניגשת, זאת אומרת mm-hmm. יש פה משהו שהוא. היצירת קשר עין הזאת היא כנראה כל כך אה, אה, ספונטנית ומובנית שלא חשבתי עליה עד עכשיו כאיזושהי אה. תקשורת ש- שווה לי,
1: להתבונן בה וזה מרתק אה. בעיניי הדרך אה. הזאת. כן. אני, כשאותו בחור שאל אותי קצת הסתקרנתי וקראתי בוויקיפדיה על מה זה אה, חברה מטריארכלית. אה, וזה היה מדהים שיש כמה חברות כאלה בעולם, אולי שתיים. <laughs> ובאמת דיברו על זה, על איך, קבל, איך מתקבלות החלטות, בדרך כלל במשותף, ואם לא מצליחים להגיע להחלטה, ממשיכים לנסות שוב ושוב ושוב עד שמגיעים להחלטה משותפת. זה שונה וזה מאוד מאוד חזק. והמקום הזה של חברה שהיא רק נשית, נתן לי המון באופן אישי.
0: איך היו המקומות שבהם היית צריכה, שהיית צריכה
1: כן לעשות איזושהי החלטה, הזכרת את זה ככה בדרך אגב. נכון. אני חושבת שהיה שם איזושהי הבנה ש... שלפעמים צריך מישהו שפשוט יחליט כי מגוון הקולות הוא תמיד יהיה קול שחושב אחרת. זה מקום לא פשוט, אבל זה מתוך אחריות לקבוצה, זאת אומרת מתוך הבנה שאם לא תיעשה ההחלטה הזאת, אז זה יוביל למקומות פחות טובים. אני לא יודעת אם בדיעבד הייתי עושה דברים אחרת, אני חושבת שאני שלמה עם, עם איך שדברים התנהלו. וואו, איזה תפקיד מורכב.
0: אני חושבת, והוא גם כמובן יש לו את התמורות שלו,
1: בעיקר לראות את זה ממשיך כל כך הרבה שנים. נכון. עצם זה שגם כשאני לא שם, החזון ממשיך בצורה מדהימה, זה נורא מרגש אותי. הדבר הזה של לקבל בזרועות פתוחות כל משפחה, לעשות Welcome לכל... אחת שמחפשת מקום לחשוב איך המקום יכול להיות מקום בטוח עבור אמהות ועבור ילדים. השקעה של הרבה אנרגיה על קהילתיות, תמיכה ביולדת אחרי לידה, כל מיני דברים כמו קחתן, מפגשי שישי ביחד. זה הכל ממשיך וקורה וזה מאוד מאוד מרגש אותי יש משהו מאוד חזק שם. איך בפועל המפגשים היו פעם בש... מבחינה
0: פרקטית איפה הייתם נפגשות ואיזה אורך מפגשים האם.
1: זה התחיל במפגש אחד אחד, בגינה, אחד, שבועי. אחד שבועי. שנמשך עד אה, אחרונת העוזבות בדרך כלל סביב אחר הצהריים. די מהר עלתה איזה בקשה לעוד מפגש. <laughs> זה הצחיק אותי כי בשבילי זה כבר היה too much אבל, אבל זה באמת אפשר מקום של היה מפגש אחד גדול. והמפגש השני במשך השבוע היה מפגש מצומצם יותר משהו אז במפגש השני לפעמים היינו נודדים באזורים במקומות שונים כדי לגוון באיזשהו שלב. נמצא איזשהו מתנ"ס שהסכים לארח אותנו בתשלום סימלי, ובמשך כמה שנים ביום הנוסף היה מתנ"ס וכאילו משהו שם נפתח והיו המון המון יוזמות של אימהות זה, זה קבוצה שמי שמחזיק אותה זה, זה המסירות והיוזמה של אימהות בקבוצה שבאיזשהו שלב נוצרו פעילויות. כמו מועדון, מועדון גיאוגרפי, קבוצות, קבוצות קטנות שנפגשות בבתים וכל חודש נפגשות כדי לעבוד לב, על נניח מדינה מסוימת, אז הילדים הכינו הרצאות ועוד המון המון פעילויות שנבנו. אז, אז יש עדיין את המפגש המרכזי. אבל יש כל מיני פעילויות נוספות שזה פשוט יוזמות של אימהות במקום הזה. וזה הצליח לגלוש גם למרחב המשפחתי, זאת אומרת לחברות משפחתית, כל מיני <אז> אהבות. מאוד מאוד, וכבר מההתחלה <אז> <אז> היו מפגשים של אחרי טיולים משותפים, יש עד היום קבוצת טיולים משותפת. עוד ועוד פעילויות של קהילה, של משפחה, ובאמת יש הרבה משפחות גם שגרות אחת ליד השנייה, זה די נדיר. אבל רק באזור, רק בשכונה שבה אני גרה, יש שמונה משפחות במרחק הליכה. זה מאוד נדיר. כן. אבל באיזשהו שלב הקבוצה שהיא צברה תאוצה, אז אנשים באו לגור בשכונה, באזור. זה כיף אדיר שאפשר ללכת לחברים ברגל. לגמרי. כן. וגם כל מה שאת מתארת זה, זה הכי
0: קהילתי ששמעתי עד היום. כן. בחינוך הביתי. Mm-hmm. וזה כל כך מרגש ש, שזה קיים ושזה אפשרי. כן. באמת מאוד מאוד מרגש. למרות הגלים ולמרות האתגרים. מרת, נהדר. אפשר לחתום את פרק הקהילה נראה לי, יש לנו עוד רשימה נראה לי של אלא אם כן את זה יעלה עוד. לא, את אנטי מאוד מרתקה הילרית ומתקשרת, איך זה הגיע לחייך?
1: אוקיי. איך זה מגיע, נכון? אפשר להגיד שגם זה היה אצלי מגיל מאוד צעיר, למרות שלא ידעתי שזה כל כך יוצא דופן, חשבתי שכולם כאלה. אבל תמיד ידעתי דברים. באיזשהו שלב הרגשתי שאני צריכה לכבות את זה כי זה, זה קצת הפריע לי. לדעת
0: הכל. אבל תנסי לתאר מה זה על הדעת כי אצלך זה כנראה מאוד טבעי ומובנה <laughs> את השאלה שכולם מבינים מה זה אומר. <laughs> 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 מה זה אומר לדעת דברים.
1: אז אני אז אני אקפוץ אל אה.. זה, זה, זה חזר לי בתקופת הצבא אחרי הפסקה מאוד ארוכה שבה כנראה כיביתי את זה. אז מה זה אומר לדעת? אז בצבא כשזה חזר היו דברים שפשוט ידעתי שדי הדהימו אותי. למשל היה שם איזה במקום שבו שרתתי היה כל מיני לוקרים כאלה עם מנעולים עם מספרים. והתחלתי והיה שם איזה מנעול שנשאר. פשוט על הלוקר והתחלתי לשחק איתו. ופשוט בא לי, בא לי, המספר בראש. ניסיתי וזה באמת פתח את המנעול. מפחיד. <laughs> 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 ועוד כל מיני דברים, ידעתי דברים על אנשים. הייתה מישהי ששירתה איתי, שפתאום אמרתי לה, תגידי את משחקת כדורסל? עכשיו לא, לא היו רמזים לזה, היא לא הייתה גבוהה במיוחד, ולא, זה לא שראיתי אותה, ראיתי אותה עם מדים כל הזמן, לא, אני אומרת לי, איך את יודעת? <laughs> אני שומרת על זה בסוד, אף אחד לא יודע, אבל אני בנבחרת כדורסל. עכשיו זה משהו שבא אליי, פשוט ראיתי אותה משחקת כדורסל בראש, בדמ... ועוד ועוד, וזה, אה, 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 עבדתי במקום בצבא שמטפל ב... אה, אנשים עם תקלות במחשב, תמיד היינו צריכים לקחת את המספר של המחשב, היה איזה מספר שמורכב מרצף של אותיות ומספרים. ודיברתי בטלפון ומילאתי את הפרטים וראיתי שמילאתי את הפרט הזה של המספר של המחשב לפני ששאלתי אותו. ואז אמרתי, רגע, מה המספר של המחשב? והוא אמר לי את המספר של רצף של אותיות ומספרים שאני לא אמורה לדעת. אז זה מאוד הבהיל אותי גם. כי זה היה מאוד חזק. יש לי גם צעד מאוד אה, אנליטי, למדתי מתמטיקה, פיזיקה, מחשבים, אבל גם תמיד היה את הצעד הזה שהוא מאוד מאוד חזק, שאני יודעת, אני יודעת דברים. ורק אה, בשנים האחרונות העזתי לבוא ולהשתמש בזה ככלי, ככלי של ריפוי, וזה איזה צעד מאוד מאוד מרגש שעשיתי. לא יודעת אם הצלחתי להסביר לך עד הסוף מה זה אומר. אני חושבת
0: שאני מצליחה כן להבין. כן. אני מנסה לשאול אותך האם היום, כי נשמע שעברת איזשהו תהליך עם היכולת הזאת ועם הכלי הזה שקיבלת, האם היום את מסוגלת לראות דברים מבלי שהוזמנת אליהם, כמו עם הכדורסל, או
1: שזה סביב הזמנה. שאלה מעניינת ומאוד חשובה. אני לא יכולה לשאול על בן אדם דברים בלי הסכמה. ואם דברים מגיעים אליי עם אינפורמציה כלשהי מגיעה אליי, היא מגיעה כי, כי אפשר, כן? דברים שאי אפשר, דברים שאנשים לא רוצים שיידעו עליהם, אני... הם לא נגישים לי, ואני לא יכולה לדעת אותם. זה גם משהו מאוד מאוד חשוב שאני מקפידה עליו. גם בטיפול אני מבקשת הסכמה. אני גם עוסקת בטיפול במגע, כן? לא רק בהילינג, אבל זה חלק מאוד מאוד חשוב מבחינתי. אני לא אטפל ולא אתקשר ולא אעשה שום דבר בלי שיש הסכמה. וגם כשמגיע אליי תינוק בן שבועיים, אז מול האימא אני אשאל אותו, אתה מסכים שאני אטפל בך? זה משהו שמאוד חשוב זה איזושהי אתיקה מאוד מאוד גבוהה ש... ש... שהיא חלק מאוד גדול מהעניין. זה מרגיע. <laughs> <laughs> זה באמת
0: תחום שהוא לא נגיש לפעמים mm-hmm. ויש מין uh, מיסטיפיקציה סביב אנשים שיש להם את היכולת הזאת ולפעמים קצת בהלה. נכון. Uh, של uh, אתה מרגיש, יכול להרגיש קצת חשוף. יש את זה עם תינוקות הרבה פעמים שתינוק מסתכל עליך. אתה אומר, מה הוא רואה? נכון, תינוק נתקע לך, אומרים שיש להם הרבה פעמים יכולת לראות דברים. אז כשאתה פוגש בן אדם מבוגר שמסוגל לראות לך... כן.
1: אני חושבת, דובר ראשון, שיש את היכולת הזאת לכל אחד. באמת חושבת? כן. זה עניין של אנטנה, עד כמה היא פתוחה או לא. אפשר לשכלל את האנטנות האלה. כולנו מרגישים, אם, אם מכירים את התחושה שיש לנו פתאום איזה הבנה פנימית, איזושהי אינטואיציה. אני בטוחה שלכל של, אחד קרה פעם משהו שהוא חשב על מישהו ואז הוא התקשר. או שהוא הרגיש, שהוא הלך בחור והרגיש שמסתכלים עליו מאחורה והסתובב, ו... כאלה.
0: אבל זה level אחד של אינטואיציה, כן. של הקשבה, של רגישות. Mm-hmm. ואת מתארת משהו קצת יותר משוכלל שיש לך יכולת לגשת למידע שאם את נמצאת עם אדם ויש הסכמה mm-hmm. את יכולה להגיד לו או לראות פרט מהעבר שלו.
1: נכון. זה יותר משוכלל. <laughs> <laughs> אז שוב אני חושבת שיש את היכולת הזאת לכל אחד זה עניין של. באמת יכולת של הקשבה. האינפורמציה הזאת קיימת. ויכול להיות שהיא נגישה לי, שהיא מגיעה אליי, בגלל שאני, יש לי את האנטנה. שאלה טובה. <laughs> אני, זה, אני, זה דברים שאני באמת בודקת וחוקרת, זה, זה תחום מרתק. החלום שלי באמת, <laughs> זה... להצליח לגעת שם ולהבין איך איך זה קורה זה כל כך מרתק איך זה יכול להיות שהאינפורמציה הזאת מגיעה אליי בדרך. שהיא לא דרך החושים הרגילים.
0: יש משהו נגיש את יכולה
1: להגיד עכשיו? <laughs> <laughs> כרגע. <כ> כן. קצת פחות זה, זה צריך להיות במרחב מסוים של שבו אבל אני אני שמה את זה in the back of my mind ואם יעלה <laughs> משהו <laughs> <laughs> אני <laughs> צריכה להיות כנראה באיזשהו state of mind כזה של, <laughs> <laughs> של
0: אנטנה <אינתנא> תהיה מכוונת <laughs> למקום הנכון <laughs> uh, טוב אז מה עוד יש לנו על הפרק. <laughs>
1: לא יודעת, הזכרת
0: את ההסכמה של בן הזוג שלך בתחילת הדרך, עוד לפני תחילת הדרך, טרום תחילת הדרך לחינוך הביתי, אחר כך שמעתי אותך מדברת על הקהילה הנשית, עד כמה הוא היה שותף לפעילות או למפגשים או ליום יום של החינוך הביתי. כן. אני
1: חייבת לומר ש... הוא פחות אהב את המקום הזה של מפגש. אם היה צריך להגיע אז הוא הגיע אבל לא בשמחה גדולה. הוא מצא את הדרך שלו. ברגע שהתחלתי לעבוד למעשה תמיד עבדתי אבל באיזשהו שלב עבדתי בצורה יותר אינטנסיבית. אז היו ימים מסוימים שהוא עם הילדים. אז זה ממש יצר איזושהי חלוקה בינינו, זאת אומרת יש ימים שנים עם הילדים ויש ימים שהוא עם הילדים. מגיל ו... צעיר כבר שלהם? מגיל, היו פעמים כאלה? מגיל די צעיר, okay. כן. Okay. Uh, uh, הוא מצא את הדרך שלו לעשות דברים איתם, okay. וזה פחות היה קשור לקהילה באמת. הוא הביא הרבה ממנו. ובאמת כל פעם שאמרתי תקשיב ביום הזה יש ככה יש פעילות כזאת יש פה מפגש שם מפגש זה היה כזה לא. ובהתחלה כזה אני כזה רגע חבל שהילדים יפספסו אבל לא הוא בחר לעשות את זה בדרך שלו והדרך שלו הייתה שונה משלי עדיין שונה משלי. וזה תמיד התקבל בשוויון נפש? כן. לא לא היה שם אה, איזשהו מאבק על הדבר הזה זאת אומרת מעבר לוואי תקשיב יש מפגש כזה וכזה אולי לא אה, ברגע שהבנתי שלא אז לא אבל אה, הוא אבא מדהים והילדים מקבלים ממנו כל כך הרבה אז אה, אין לי אני מאוד שמחה על המקומות האלה. על מה שהוא מביא איתו. היום זה אחרת בגלל שיש לנו ממש משמורת משותפת. אז זה ממש חצי שבוע שהילדים איתי וחצי שבוע שהילדים איתו. זה משהו שאת מסכימה לדבר עליו? כן, למה לא? אז
0: מה היה שם שהוביל לפיצול המשפחתי?
1: טוב, את יודעת, כן חינוך ביתי, לא חינוך ביתי, זוגות מתגרשים מכל מיני סיבות שפשוט זה כבר לא התאים. זה כבר... אני תוהה עד כמה באמת החינוך ביתי היה קשור לזה, מן הסתם עומס שכל אימא בחינוך ביתי חובה הוא לא פשוט, אבל אני חושבת שגם אם היינו אנשים שבנורמה <laughs> ששולחים ילדים לבית ספר, יכול להיות שזה היה מסתיים באותו, באותו אופן. אבל באמת פחות, פחות הייתי רוצה לדבר על למה כי זה באמת אישי ומן הסתם כל אחד יש לו את הסיבות, מן הסתם היו סיבות טובות. אבל כן היה מאוד חשוב לנו גם לעשות את זה בצורה מאוד מכבדת וחברית. וגם החינוך הביתי מאוד היה חשוב לנו להישאר בחינוך ביתי. שאם אני חושבת על זה, זה גם לא מובן מאליו. רוב הזוגות שמתגרשים מתקשים מאוד להישאר בחינוך ביתי, גם מבחינה כלכלית קשה מאוד. וגם ברגע שאין הסכמה של צד אחד, זה, פחו זה די נגמר. אבל אני חושבת שבגלל זה שזה רצון מאוד חזק של שנינו, אז אנחנו מצליחים לשמור על זה. וגם קצת סיפרתי שבשנה האחרונה עלתה השאלה של בית ספר, אז ברור שזאת החלטה משותפת. ואנחנו בדקנו בית ספר בצפון. אבל אם באמת בוחרים על בית ספר בצפון, זה אומר ששנינו עוברים לצפון. וואו. ועדיין אין שם החלטה סופית. אבל אם תהיה החלטה סופית זה משהו ששנינו מרגישים מחויבים אליו עד כדי כך שנסכים לעשות את הדבר הזה ב- ביחד, זאת אומרת כל אחד בבית נפרד מן הסתם, אבל יש שם עדיין מחויבות מאוד גדולה של שנינו להורות שלנו, שהיא לדרך שבה בחרנו.
0: זה מרתק לראות שהיחידה המשפחתית היא עדיין תשתית מאוד מאוד חזקה. זאת כן. אומרת שאתם מחויבים לדבר המשותף הזה. נכון. וואו, זה ממש
1: לא מובן מאליו. <laughs> 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 כן. <אח> כן, החלטנו להישאר משפחה. אנחנו עדיין גם חגגנו בכל שנת הקורונה חגים ביחד. החלטה לא פשוטה, אבל גם מאוד אמיצה.
0: להישאר גם ביחד או להיפרד? מה, איפה האומץ שאת מדברת עליו?
1: אני חושבת שזה האיך, על האיך. האיך הוא זה מה שחשוב בסופו של דבר, זה האיך. איך נפרדים ואיך שומרים על קשר. זה נעשה באופן אמיתי. כמו שאמרת
0: גם על הקבוצה, שהתהליך, כן, הוא מאוד מאוד משמעותי וחשוב.
1: נכון. נכון. על מה עוד? באתי עם כוונה לדבר באמת על, ה- על, ה- על-, על מורכבות, על להיות uh, במצבים שהם ש- 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 מורכבים, שהם ש- גם וגם. Um, אני חושבת שעכשיו השאלה הזאת של uh, כן בית ספר, לא בית ספר, וזה שה... הקהילה כבר לא מתאימה, לא, לא ממלאת את הצרכים, בעיקר של הבת הבכורה שלי. והשאלה של כן בית ספר, לא בית ספר, עדיין שם תלויה. זה מקום של, של הרבה חוסר ודאות. אני מסתכלת על שנה הבאה, את יודעת, תמיד לקראת סוף השנה אומרים, אוקיי, מה השנה הבאה, ואימהות כאלה מתחילות, טוב, החוג הזה, החוג הזה, הפעילות הזאת, ת, 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 בונים שנה. <laughs> ואז הקבוצה שלה בשומרי הגן אה, התפרקה בגלל מיעוט ילדים בגיל הזה כבר אין הרבה ילדים בחינוך ביתי. אז אין שומרי הגן. אה, היא הייתה בחוג של בימת הנוער שמאוד אה, תפסה נפח מאוד גבוה אצלה, חוג כזה שעושים הרבה הופעות וזה, ואה, אה, זה כבר לא מעניין אותה. זאת אומרת היא עברה איזה פאזה והיא אומרת זה כבר לא מעניין אותי. אבל מה כן מעניין אותך? שום דבר. אני רוצה כל היום רק להיות בחדר ולדבר עם חברות. Mm-hmm. <laughs> אז זה סוג של הלם, שכזה וואו, רג... מה אני עושה? זאת אומרת, אני רגילה, אוקיי, יש את החוג הזה, יש את החוג הזה, ביום ככה יש פעילות כזאת, טה ופתאום אני מסתכלת השנה הבאה ואין שום דבר. יום ראשון אין שום דבר, עם שני אין שום דבר. וכזה וואו, אוקיי. אמ�... אני חושב שזו פעם ראשונה באמת בחינוך הביתי שאני בכזאת אה, עם איזה סוג של אה, חוסר ודאות ומורכבות. זה מחזיר למקום של הרבה אה, אמונה. אני צריך איזשהו להאמין בילד אה, וקצת לשחרר. אם בגיל... אה, אה, אם בגילאים מהיותר צעירים, את, את יודעת איך לגרום לילד להצטרף אלייך. <laughs> אני אקרא לזה מוטיבציה, כן? ما, מה גורם לילד לבוא ולרצות להצטרף למשהו? אז כל השנים זה, זה לא היה אישו. <laughs> ופתאום עולה השאלה, מה... מה זאת מוטיבציה איך ילד רוצה לבוא ולהתעניין בין משהו. ואני כבר זה, כבר זה כבר לא ילד קטן שאני יכולה לעזור במקום הזה. העזרה היא במקום אחר זה ממש רק uh, לתמוך מרחוק לתמוך בה ובהחלטות שלה. ובכל השנים של החינוך ביתי שהיו לי עד עכשיו. זה הכי מורכב, הכי קשה, הכי מאתגר, מאוד מפתה להגיד, אוקיי, אז בית ספר. <laughs> ואני עוצרת שם, רגע, <laughs> <laughs> <laughs)> רגע, בוא, בוא, בוא נרגיש את זה, זה מקום כואב.
0: אני חושבת שנדרשים בשלב הזה שרירים אמהים אחרים לגמרי, שאנחנו <laughs> לא כך מורגלות אליהם. נכון. פתאום יש איזו נפרדות כזאת, וה... שאת, אני חושבת שאני פשוט חווה את זה אם בגיל דומה, את <laughs> מרגישה <laughs> 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 את מה שאת אומרת. <laughs> <laughs> ותיארת את התמיכה הזאת, אז אני חושבת ש, שלפעמים באמת אני מרגישה שהתשובות הן לא אצלי. כן. אפילו לא, ה... אני לא רואה את המסלול, אני פשוט שמה את הידיים ותומכת, את יודעת. בדיוק. משהו יקרה. כן. משהו יקרה. וזה הכי קשה. <laughs> <laughs> זה כל כך קשה. כן. את יודעת, מני חוזרת אחורה אחורה אחורה, אני רואה את... מה היה לי קשה, היה כל כך קל לשים במנסה וללכת. <laughs> איך אז לי... היו לי קשיים. <laughs> יש איזו אבולוציה כזאת, ואני חושבת שהשלב הזה שהם גדלים ונפרדים, מתחילים להיפרד, <laughs> באמת, <laughs> אז זה uh, מורכב. אני חושבת שאם <laughs> מוסיפים לזה את החינוך הביתי, אז... זה נותן עוד איזשהו מימד של, של, של שאלה כזאת גדולה. בהצלחה, mm-hmm. מה אני אקרא? <laughs> משהו <laughs> יקרה בסוף, וזה באמת כן. האמונה הזאת שאת uh,
1: מביאה. כן. זה כמו לתמוך בליטה, ב- בעיניי. ממש, ככה. זה... <laughs> אני חושבת שגיל ההתבגרות תמיד דמיינתי את זה כ... סוג של התנשלות שמישהו שמורידים איזשהו נשל ויוצאים החוצה זאת... זאת חוויה של לידה אבל זאת היא שיולדת את עצמה הפעם אני כבר לא יולדת אותה. <oyun> ובאמת רק לתמוך מבחוץ.
0: את תומכת בלידה שלה את עצמה. כן כן. מקסים.
1: אגב גם לא דיברתי הרבה על הקרניו סקרן על התחום הזה. Uh, הוא מאוד כזה, הוא לתמוך בתהליכים של הגוף עם מעט מאוד התערבות. את רוצה קצת להגיד עליו יותר?
0: <laughs> מי שכמוני לא מאוד <laughs> <אני> מכיר
1: את, <laughs> את התחום. אקרניו סקרל, <laughs> סוג של קסם בעיניי. Uh, באמת הרבה לא מכירים. זה תחום שצמח, uh, וואו אני רגע עוברת באמת להסביר מה זה, זה כזה. <laughs> אני עושה סוויץ' רגע, <laughs> זה צמח מתוך תחום שנקרא הוסטאופתיה שזה יותר אה, אה, שלד אה, קשרים בין אזורים שונים בגוף. זאת עבודה קצת מכנית על הגוף. כשהמטפל בא ואומר אוקיי משהו יצא מאיזון אני אתקן. אה, והקרניות צמח מתוך זה כשאחד מההוסטאופתים גילה איזושהי תנועה בגוף. תנועה גלית. שהמקור שלה במערכת העצבים המרכזית, והוא גילה שאפשר לעבוד אך ורק עם התנועה, ושהתנועה הזאת יש לה יכולת ריפוי מאוד מאוד גדולה. ושלא צריך כל כך להתערב, הגוף יודע לרפא את עצמו לבד, ורק צריך להיות שם ולאפשר את המרחב הזה שבו הא... אותם עגלים, בעצם מערכת העצבים. יודעת לת- ל- לעשות שם עבודה, יודעת לתקן את עצמה. אז זה מהדהד לי, זאת אומרת, זה, זה, זה בדיוק אותה עבודה, כן? שזה לבוא ולתמוך ולאפשר מרחב עם מעט מאוד התערבות ועם הרבה לבוא ולהגיד אני סומכת על הגוף הזה שיודע לרפא את עצמו. איזה מקרים מגיעים אלייך? מגוון מאוד רחב. אני אגיד משהו באמת עוד, שגם לא מוכר לגבי הקרניו, בגדול זה טיפול שעוסק בטראומה. מה קורה בטראומה זאת איזושהי חוויה שיכולה להיות חוויה פיזית כמו לידה או חבלה, תאונה, או יכולה להיות רגשית, איזושהי חוויה רגשית מאוד חזקה שמשפיעה על הגוף, מערכת העצבים מגיבה. Uh, ומערכת העצבים מגיבה בדרך של איזשהו משהו שמה uh, עשה איזשהו כבץ' בתוך הגוף, משהו שם נהיה שם איזשהו מתח בפנים. ואז יש כל מיני דרכים לשחרר את המתח הזה, כן? אבל הקרניו נוגע עמוק מאוד בטראומה. הקרניו בא ואומר, מדבר ישירות עם מערכת עצבים ואומר לה, את כבר לא בסכנה. את יכולה לשחרר את אותו מתח, את אותו דפוס תנועה ש... שהצטבר בגוף, אפשר לשחרר אותו. אז אם מבינים את זה, אז מבינים שבעצם זה נוגע בהרבה מקומות. אז מגיעים אליי הרבה תינוקות אחרי לידה. <laughs> שהלידה זאת החוויה המאוד חזקה שהם חווים. יש תינוקות שההתחלה קשה להם. הם כל הזמן בוכים, קשיי יניקה, ריפלוקס, יש כאלה שהם מאוד מוחזקים, שיש להם טונוס, טונוס שירים גבוה, קשיי שינה, הטיפול מאוד מאוד עוזר להם. אבל לא פחות עוזר גם לאמהות אחרי לידה, לא כי גם האימא עוברת איזושהי חוויה מאוד לא פשוטה. אני עובדת גם עם מבוגרים, שסובלים מכאבים שונים, אבל באמת, בסופו של דבר אנשים שבאים אליי עם כאב גב, אם אני בודקת לעומק מה היה שם, כמעט תמיד יש שם משהו, איזושהי טראומה. אז, אז בזה בעצם הטיפול עוסק. ואיך את הגעת לתחום הזה? שאלה טובה. אז שוב, תמיד היה לי את הגם וגם, את הצד הזה של המתקשרת שיודעת, <laughs> ואת הצד האנליטי הזה. וכשחיינו בלונדון הלכתי לקבוצת טייצ'י. היה שם מורה מאוד יוצא דופן ומיוחד, שזה מאוד הפתיע אותו, הוא עוסק באנרגיות. הם עמדו אחד מול השני, ושלחו אנרגיות אחד לשני בכלל בלי מגע. אני הייתי עמומה <laughs> מהדבר מה הזה, אבל די מהר השתלבתי שם, זאת אומרת, והמורה מאוד החמיא לי, זאת אומרת, הוא אמר לי, יש לך את זה. וכשהוא שמע שאני עובדת עם מחשבים, ו... הוא אמר לי מה את עושה במחשבים? <laughs> את צריכה לטפל, יש לך ידיים טובות. <laughs> הוא אמר לי את חייבת ללמד, את חייבת להעביר את הידע שלך הלאה, הוא אמר לי דברים מאוד עמוקים. <laughs> ובאותה שנה הייתי גם בהיריון, ההיריון הראשון, וכשחיפשתי דולה, שם לידות בית אגב זה חלק, זאת <laughs> אומרת, משהו שמקבלים מהממשלה אבל כן רציתי דולה ומצאתי דולה שהייתה מטפלת קרניו סקרל והיא נתנה לי טיפול לפני הלידה. וזה היה מדהים. היא גם ידעה דברים עליי כאילו גם אמרה לי בסוף הטיפול כל מיני דברים שהיה כזה וואו איך היא יודעת את זה. אז השילוב הזה של ה... האמירה המאוד חזקה שהדהדה בי, את צריכה, הצחה... יש לך ידיים טובות, את צריכה לטפל. אני שמעתי אותה שוב ושוב. וכשחזרנו לארץ, שוב מצאתי מורה לתי צ'י בארץ. אשתו עסקה בקרניו סקרל והוא הכניס את הקרניו סקרל לשיעורים. ושוב היא חזרה לי התחושה הזאת. הוא שוב... ממש טיפלנו כל אחד בא שם עם מגע וראינו מה המגע הזה עושה בגוף. וגם המורה הזה אמר לי את חייבת לטפל. <laughs> וההחלטה הסופית לבוא ולעשות את המעבר הזה של לטפל היא לא הייתה קלה לי. זה קרה אחרי שליוויתי לידת בית של חברה טובה. ותמכתי בה ממש במגע והרגשתי איך המגע הזה. עשה משהו וגם היא אמר לי את חייבת לטפל מה זה מה עשית שם. ושבוע אחרי הלידה הזאת שהייתה מאוד מרגשת התקשרתי והלכתי וואו. ללמוד את התחום הזה.
0: וואו זה כאילו כמה דברים בחיים ש...
1: שחזרו אלייך עד ש... כן, אז uh, היקום לא הרפאה, שלח כן. לי עוד <laughs> ועוד, את צריכה לטפל, את צריכה לטפל, את צריכה לטפל, סקרת, את צריכה לטפל.
0: וגם אקראיין יסקרא, זה לא תחום מאוד נפוץ, אבל הוא הגיע אלייך פעמיים נכון, מאוד מאוד קרוב.
1: נכון, נכון. אז יותר סימן מזה. <laughs> לגמרי, וזה לגמרי, אני מרגישה, זה לגמרי, <laughs> הייעוד שלי מאוד מוצאת את עצמי שם.
0: <laughs> וגם מה שמרתק בסיפור שלך, ש... לצד האימהות mm-hmm. בחינוך ביתי, שאני יודעת שהמון אימהות זה, זה גם ממלא אותן
1: mm-hmm.
0: באופן גם רגשי, אבל גם פיזי, זאת אומרת, כן. גם מבחינת הזמינות והפניות. ואת אומרת שתמיד היה את המקום הנוסף שעבדת, שעשית דברים כן. שהם,
1: שהם שלך. נכון. היה לי מאוד חשוב מההתחלה. Um, אני זוכרת שכתבתי um, מאמר לכנס ב- כשהבת שלי הייתה בת שלושה חודשים. Um, עבדתי, המשכתי לעבוד בהתחלה במחשבים. Uh, הייתי יועצת שימושיות, קשה להסביר מה זה, <laughs> ייעוץ לממשקי מחשב, זה התחום שלמדתי בלונדון. Uh, בניתי אתרים במשך תקופה. לימדתי מחשבים בשיעורים פרטיים. איך כל זה מסתדר עם אמהות ראשונית? איך מצאת את הפניות? האמת שבתחילת הדרך זה היה לא פשוט כי בגלל שבאנו לצורך לימודים ועמית, בן הזוג שלי דאז, היה מאוד בתוך זה, בתוך הלימודים ולא היה לי יום שהוא שלי. אז את יודעת, פשוט מצאתי את הזמן כשהיא ישנה, עבדתי על המחשב, בעיקר שעות השינה האלה. לא, לי, לא הייתה לי שם משפחה, שאני יכולה, שאמא תבוא ולעזור לי ואז אני אעבוד. אני לא יודעת איך, מצאתי פה שעה, שם שעה, ותוך כדי ההנקות למדתי, אני זוכרת שכל ה-W3 סקולס חרשתי עליהם תוך כדי ההנקות. Um, והקפדתי תמיד תמיד ש, 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 שאני יש לי את הזמן שהוא גם שלי שאני תמיד גם עבדתי. זה היה לי חשוב. כן זה
0: אני חושבת שבאמת מתוך הידיעה הפנימית הזאת זה יכול היה להתקיים כן. uh, מתוך הרצון הזה שזה יהיה גם. כן. הגם וגם לא, זה <laughs> גם וגם, <laughs> נכון. הנה זה חוזר. <laughs> כן. טוב אני מבחינתי יכולה לשבת פה איתך גם עד מחר, <laughs> כל פעם נפתח עוד איזה חלום ועוד איזה דלת ועוד משהו. <laughs> אני רוצה לשאול אותך אם יש משהו נוסף שהיית
1: רוצה להגיד או לספר או לדבר עליו. <laughs> אני בעיקר רוצה להודא, להודות לך <laughs> על המקום הזה שאת מאפשרת. דבר ראשון מאוד נעים לי להקשיב לראיונות איתך אני חושבת שזה מאוד מאוד מחזק נשים בתחילת הדרך אנשים שמתלמדים שלא יודעים וזה מקום מאוד חשוב ותמיד את מאפשרת כזה משהו מאוד באמת שבן אדם יכול להביא את עצמו במלואו וזה ככה תהיתי לפני איך זה יהיה. וזה באמת תענוג גדול. עכשיו אני מתרגשת. <laughs> <laughs> בעיקר תודה לך על שאת מאפשרת את כל <laughs> זה. <laughs> אני מרגישה זכות מאוד מאוד גדולה.
0: זה... כמעט מרגישה שזה לא שלי, שזה פשוט uh, קורה. <laughs> 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 תודה שהגעת, ותודה שישבת מולי, ותודה ששתפת. זה אף פעם לא מובן מאליו מבחינתי. וזהו, ושבת שלום, נסיעה טובה.
1: המון המון תודה. בטח, גדול,